0: Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой еженедельный подкаст Горим Говорим, в котором я постоянно встречаюсь с представителями разных работ. И вот, например, сегодня мы проведем увлекательный разговор с моей гостьей Дашей. Она представляет профессию нутрициолога. Во время нашей беседы она поделится своими знаниями, расскажет о том, как пришла, сколько училась и почему вообще в ее работе так много разногласий. Даша, скажи, пожалуйста, как вообще стать нутрициологом? Вот что ты для этого сделала? Какой путь прошла? Получала ли образование?
1: Да, на самом деле у меня был достаточно интересный путь. Он был не такой простой в плане того, что вот не сразу мне было понятно, что я хочу стать именно нутрициологом. Я закончила бакалавриат вообще финансов, и потом это пришло как-то очень таким натуральным образом я начала интересоваться в вообще продуктах я поменяла свой рацион и это было очень так осознанно и через вот эту осознанность осознанность я поняла что я хочу этим заниматься как профессия и плюс я еще и спорта это тоже нельзя не отметить и вот эта связь спорта и питания это очень все важное и безусловно конечно на это надо учиться Я не совсем согласна, что для этого нужно 4 года как на другое образование или даже 6. В целом тут все достаточно понятно и достаточно года-двух, чтобы получить это образование и дальше уже начать работать с людьми и помогать людям. Кроме того, что этим надо гореть, болеть и жить этим, нужно еще очень четко разделять какие-то свои истории, связанные с питанием, с клиентами, с которыми ты потом будешь работать, и с людьми, которым ты хочешь помочь. Это не всегда получается у профессионалов, то есть многие давят на какую-то свою немножко историю, которая мешает другим людям, что я имею в виду, например, в моем случае, я перешла полностью на растительное питание. Это был такой очень-очень плавный потихоньку переход. Никогда у меня не было такой задачи. Тем не менее, ни один клиент, с которым я сейчас работаю и которые были у меня, не сидят на этом рационе. У всех присутствуют и рыба обязательно, и у кого-то, если есть какие-то непереносимости, то, безусловно, эти продукты убираются. Я к тому, что я свою историю постаралась и стараюсь по сей день не передавать людям. Если людям это интересно, если кто-то хочет э, перейти, хочет попробовать почувствовать его-не-его, безусловно, конечно, я это помогу сделать, наиболее правильным образом, потому что очень часто о, растительное питание, веганство, прикольно, вот сейчас я буду, не понимая, и это может только человеку навредить. Моя история со спортом, я пытаюсь ее полностью не переносить на просто людей, которые хотят этим заниматься просто в свое удовольствие для здоровья, для поддержания формы.
0: А скажи, пожалуйста, я вот когда изучала информацию, готовилась к нашей записи, пыталась понять, кто же это такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога. И я, я вообще запуталась, потому что я открываю один сайт, мне этот сайт объединяет нутрициолога и диетолога, говоря, что это одна профессия. Я открываю другой сайт, он их разделяет и пишет ну, какую-то разницу. Я Я открываю третий сайт, он говорит, а нутрициологов вообще не существует, это все диетологи, которые переквалифицировались. В общем, я совсем запуталась. Это две разные профессии, это одна профессия. И чем вы вообще занимаетесь, то есть какие обязанности входят в вашу работу?
1: Да, на самом деле это действительно так, что вообще история, связанная с питанием, что полезно, что не полезно, что нужно есть, что не нужно есть. Ты откроешь 10 сайтов, и на 10 сайтах будет абсолютно противоречивая и разная информация. И поэтому относительно вопроса связанного с нутрициолог-диетолог я скажу так в предыдущей жизни назовем это так больше было диетологов, чем было нутрициологов. Нутрициолог это что-то такое достаточно современное, новое и более легкое в плане того, что в целом ты нутрициологом можешь стать, закончив образование там полгода, получить диплом и стать нутрициологом. Диетолог все-таки учится в университете, он больше может работать именно с клиническими историями, с больными, которые действительно уже не просто хотят настроить свое питание, хотят похудеть, хотят подсушиться, какие-то такие более локальные жизненные истории, а это именно люди уже с какими-то проблемами, с диабетами. Это не значит, что человек с диабетом не может обратиться к нутрициологу, безусловно, может. В общем, Наверное, подытожив это, скажу так, что нет какой-то глобальной разницы между этими двумя профессиями. Это в целом люди из одной сферы.
0: Ну то есть, если я вот правильно поняла, если прям совсем упрощать, Диетолог – это ближе к медицине, а нутрициолог – он больше про пищевые привычки.
1: Да, все верно. Про пищевые привычки, и я не могу не сказать этого, что в нутрициологии очень много психологии. И это неразрывно связано, и я в своей работе с клиентами всегда разговаривая с ними, пытаюсь понять их отношения с едой, потому что куча проблем, которые встречаются постоянно, они связаны на самом деле не с тем, что человек что-то может есть или не может есть, а с тем, как он относится вообще к еде в целом, к каким-то определенным продуктам к каким-то последствиям, которые могут вроде как быть, потому что человек это прочитал, он это боится. Как мы знаем, что все страхи наши, они ни к чему хорошему не приводят. И дальше начинаются какие-то, может быть, даже уже непереносимости каких-то продуктов, но они не изначально у человека присутствовали, потому что он, например, с этим родился. Совсем нет, а просто потому, что он так боялся, что это на уровне психосоматики все вошло в его современную жизнь, так скажем. Я бы сказала, что еще не только как нутрициолог, а еще как хелп коуч, я про себя имею в виду, который разбирается в целом и вот в таких вот историях связанных с психологией относительно еды, что это очень важно и нутрициологи, мне кажется, обязаны уделять время именно еще и психологической стороне.
0: Я хочу вот с тобой сейчас поделиться своей историей, связанной с нутрициологами, точнее с тем, почему я к ним никогда не обращалась, и почему я этого категорически боюсь. Вот э, такая у меня есть неразрывная линия. Для этого нужна еще одна предыстория. Я поправилась э, за два месяца на 20 килограмм, и вот еще до сих пор сколько времени прошло, я не начала свой путь похудения. И в какой-то момент я подумала, что мне нужно обратиться к нутрициологу, чтобы он мне там прописал план питания, помог с пищевыми привычками, помог вообще переосознать эту всю еду. Мы с ним, в общем, были на связи на контакте, мне показалось, что это супер меня смотивирует. Но когда я начала подбирать себе человека, с которым я собралась работать, я уперлась рогами в очень одно важное место, в котором я до сих пор не смогла разобраться. Очень много в вашей сфере противоречивых советов, и непонятно, какие из них правильные и каким можно верить, потому что я приведу какой-то самый бытовой простой пример про то, что половина людей говорит о том, что пить воду во время приема пищи категорически нельзя, Вторая половина людей говорит о том, что почему вы привязались к этой воде к приему пищи, если там совершенно в желудке два разных отделения, она сама разъединяется. У вас организм это все при рождении продумал. Отстаньте от воды во время приема пищи. И вот так, касаемо вообще любого аспекта, единственное, на чем все сходится, это на том, что есть много картошки, это вредно. Вот это вот моя статистика такая мини. Как все-таки вот подобрать своего специалиста и как довериться? Хотя, вот действительно из-за того, что, видимо, очень новая профессия, противоречий ну, невероятно много.
1: Я бы даже не сказала, что это связано с тем, что это новая профессия. Это просто именно такая сфера, где действительно очень много противоречий. А почему их много? Да потому что одному хорошо одно, а другому это плохо. Ты должна почувствовать, человек, который ищет вообще в целом э, нутрициолога, он должен почувствовать при первом разговоре, при первой консультации, насколько этот профессионал, он открыт для каких-то изменений и не так, что вот 10 клиентов и десятью клиентам он составляет абсолютно одинаковый рацион. Нет, так не должно быть, так не может быть. Для одного хорошо одно, для другого это плохо. Я считаю, что вообще очень важен контакт такой энергетический при выборе, потому что это может быть прекрасный профессионал, прекрасный специалист, но просто с ним не идет, например, разговор, и трудно передать какие-то свои проблемы, э, эмоции человеку, с которым дальше будешь работать. И, конечно, еще важный такой момент относительно того, что нужно четко понимать, что ты готов. Потому что очень часто люди начинают искать специалиста, а на самом деле они не готовы. Они не готовы что-то менять в своей жизни, они не готовы что-то внедрять новое. И получается, что работа, она блокируется, нет прогресса никакого, потому что... У меня было несколько случаев, когда люди ко мне обращались, и мы начинали работать, и я видела, что на самом деле внутри человек еще не готов. А когда ты не готов, то не будет такого результата, который ты ждешь, который ты э, ищешь. Поэтому, наверное, вот мой такой э, совет, что в первую очередь четко человек должен решить, да, я хочу что-то поменять, и я готов менять. Не так, что я хочу увидеть на весах э, минус там сколько-то килограмм, если мы говорим про снижение веса, но я не готов э, менять свой рацион. Это также абсолютно как со спортивным залом. Человек только будет видеть какие-то результаты, когда он... Э, Четко для себя решит, что он готов поменять свою жизнь. Это все может быть шаг за шагом, постепенно. Опять же, мы возвращаемся к психологии. Должно быть такое вот осознание того, что да, готов и хочу, и смотрю на это только со знаком Плюс. Но просто
0: самое тяжелое я вот по себе могу сказать почему происходят такие заминки. Чаще всего это ты думаешь, что ты готов. А когда начинается сам процесс, ты осознаешь, что ты не готов принимать правила чужой игры и принимать помощь. То есть ты внутри, в глубине, в голове такой, помогите мне, я сам не справляюсь, пожалуйста, вот сейчас что-то мне сделать надо. А потом, когда тебе протягивают руку, говорят, вот сделай вот этот вот отработанный скрипт должно быть нормально попробуй и ты такой я не могу ваши скрипты делать помогите чем-то другим то есть ты всегда как какой-то маленький бездомный человечек которому что-то дают и все ему не нравится а скажи пожалуйста помимо похудения с чем еще обращаются к нутрициологам с какими проблемами вот как любому человеку понять, что ему нужно обратиться именно к этому доктору.
1: Наверное, я бы сказала, что вообще самое классное, когда обращаются к нутрициологу, чтобы поменять свои пищевые привычки. А уже как следствие, после смены своих пищевых привычек на более правильное, на более осознанное отношение с едой, уже, конечно же, последует и сброс какого-то веса, и, может быть, там набор мышечной массы. Это уже как, как второстепенная история. Поэтому в моем, например, случае, в моей работе очень часто ко мне приходят люди, которые говорят, слушай, у меня какая-то путаница, я не понимаю, что есть вообще. Вот как бы я смотрю в свой холодильник, и я не понимаю, что, с чем, как, как готовить. Мне кажется, все сложно, долго. И вот мы постепенно, постепенно, это даже относительно вот предыдущего нашего с тобой вопроса, что... Это не должен быть какой-то стресс для человека. Это надо все внедрять постепенно. Это так же, как с переходом на растительное питание. Если с завтрашнего дня человек перестанет есть абсолютно все продукты животного происхождения и начнет есть только растительное, то ну, это огромный стресс для организма. А если это постепенно, месяц то месяц, следующее, и ты смотришь, думаешь, так, нет, не готов пока, хорошо, оставляешь. Это не должен быть какой-то очень быстрый процесс. Вообще, на самом деле, минимум три месяца для того, чтобы человек привык к новым пищевым привычкам, к изменениям каким-то в своем рационе. В моем спектре услуг это не только консультация, это и составление меню, и плюс... Многие люди теряются, приходя в магазин, так много всего, сейчас такой огромный выбор везде, особенно если люди переезжают из страны в страну, новый маркет, что делать, какую еду есть, посоветуй, и это тоже. То есть на самом деле спектр вопросов, он настолько разный, потому что кто-то иногда приходит и говорит... Я вот съел что-то там, пытаюсь не есть сахар, я съел что-то сладкое, содержащее сахар, и я себя корю вообще чуть ли не там иду сразу бегать 10 километров, чтобы вот это все из меня вышло, назовем это так. И это другие уже, это уже больше психология, это уже другие немножко вопросы и работа другая. Так что очень на самом деле обширный спектр услуг может быть.
0: Я стала обожать проводить эксперименты над своим телом, над организмом. Я там где-то месяц не поем мясом. И мне вот интересно, а как мои вкусовые рецепторы вообще на это сработают? Как мой организм? Он расцветет или ему станет хуже? И вот сейчас я, кстати, нахожусь, мы с тобой вот так вот поймались во времени, и еще в одном эксперименте как раз-таки он связан с медленным переходом и осознанием того, что ты вообще ешь. Я своим молодым человеком, когда познакомилась, мы сразу же практически перестали готовить вообще дома, и пересели на доставки еды. И не могли с них слезть. Ни с кафе и ресторанов, ни с доставок еды никак, никаким образом у нас не получалось. Сколько бы раз мы не приезжали в магазин, не покупали продукты для того, чтобы готовить дома, по какой... Вот просто понимаешь, вот по какой-то причине это все сходило на нет. При том, что мы оба сидим, умеем готовить, Ну не можем, у нас руки не поднимаются до этого, до этих продуктов, которые лежат в холодильнике И мы сейчас недавно переехали в Таиланд Я так долго обмозговывала, почему, 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 Это это же так глупо что мы тратим, ну, наверное, тысяч сто, на все эти доставки. Плюсов в этом вообще никаких. Мы набираем вес, мы не знаем, что мы едим, мы уже устали от этих доставок, потому что уже невкусно. Ну, я не знаю, понимаешь ли это о чем я говорю, это когда ты уже ешь, и тебе не важно, что ты ешь, ты вот просто живешь, как будто бы какой-то пластик или что-то такое. У тебя вкусовые рецепторы, они перестают работать от того, что, ну, скорее всего, ты подобряешь огромное количество жира, потому что ты не знаешь, что, что в твоей еде лежит. И я три недели назад сижу и говорю я кажется поняла в чем наша проблема это вот к вопросу о психологии и сложности твоей работы потому что иногда проблема заключается в том вот куда мозги человека физически не доходят если он постоянно об этом не думает для меня это вот вообще спустя два года дошло проблема заключалась знаешь в чем в том что нам было лень выбирать, что поесть. Я его спрашиваю, что ты хочешь поесть? Он говорит, не знаю, а ты что хочешь? Я говорю, не знаю. Тогда давай закажем, потому что там есть картиночки, и по ассоциативному ряду гораздо проще сориентироваться. И я села, и я думаю, подожди, кажется, я поняла, давай попробуем, я составлю наглядное меню, где будет завтрак, обед и ужин на всю неделю. И мы со списком с продуктами питания пойдем в магазин и закупимся. И мы так посмеялись, потому что ну, это, знаешь, была как попытка спасти утопающего. То есть мы были уверены в том, что это нашей ситуации никак не поможет, потому что попыток ну, съездить в магазин, закупиться продуктами на определенное количество времени и что-то готовить было до хрена. Но мы это делали без меню. И это казалось настолько простым, но глупым для реализации, что мы даже об этом не думали. Я так сделала. Мы три недели не ходили ни в одно кафе. То есть я готовлю завтрак, обед и ужин, мы это съедаем, на следующий день мы готовим снова. И у нас пропало желание вообще хоть как-то заказывать еду. То есть это вот настолько было простым решением этой проблемы, настолько мы об этом не задумывались и не думали, и оно вот так вот легко просто обычным списком меню, чтобы ты посмотрел, ага, сегодня мы готовим курицу с гречкой, я пошла готовить курицу с гречкой, все.
1: Да, коне- конечно, это, это на самом деле все намного проще, и как мы все любим все усложнять в нашей жизни, в том числе и относительно питания очень-очень-очень все все усложняют. И действительно, я тоже получаю огромное количество отзывов от своих клиентов, что так удобно, когда можно прийти с файлом, где будут все картинки. Я еще очень люблю внедрять картинки именно в свою работу, чтобы людям было проще и нагляднее понять, как будет в конечном итоге выглядеть то блюдо, которое они приготовят из тех продуктов, которые я им даю. Что человек приходит в магазин И говорит, я не покупаю ничего лишнего, во-первых, как бы я сохраняю свой бюджет, потому что это тоже миф, что питаться правильно — это дорого. И, конечно, надо время. То есть, возможно, первые две недели будет это все раздражать, и будет казаться, что это все очень долго. Потом уже, когда человек садится вот на вот это правильное осознанное питание, уже кажется, что там те две недели они вообще были так давно, и это было так быстро, и главное просто вот пережить это, а дальше оно идет прям как по маслу. Расскажи, пожалуйста, как вообще проходит
0: твой рабочий день и контакт с клиентом. Вы встречаетесь очно, заочно, ты направляешь его по анализам. Вообще, вот э, многие боятся идти к нутрициологам, потому что это что-то неизведанное. Ты не знаешь, как проходит консультация, что тебе там сделают и как это все будет происходить. Это так у меня когда-то было с эндокринологами. Я боялась этого слова, потому что я не знала, что там будет происходить. Вот расскажи про скрипты работы, как это все вообще. Осуществляется.
1: Да, на самом деле, поскольку я живу последние два года в Испании, в Мадриде, клиенты на самом деле у меня по всему миру, в основном это русскоговорящие, и, соответственно, они разбросаны сейчас по всему всему миру. Мы встречаемся онлайн, соответственно. Конечно, если кто-то живет в Мадриде и хочет. Очно, безусловно, это работает и в таком режиме. Как я уже сказала ранее, у меня несколько услуг, и, соответственно, в зависимости от выбранной услуги и разная работа, разный контакт с клиентом. Если это просто консультация, соответственно, это 60 минут мы общаемся по Zoom, по видеосвязи. Я до этого присылаю анкету. Это такая абсолютно простая, понятная анкета, где клиент просто заполняет ее относительно своих каких-то привычек, жизни, где живет, сколько лет, какие-то непереносимости, если уже есть, и они понятны, какие любимые продукты. Соответственно, в основном это уже человек непосредственно приходит с какими-то вопросами ко мне, и дальше мы это все обсуждаем. Другая история — это когда клиент хочет именно меню, и тут у нас получается, что тоже две есть опции с моим. Эта программа, она рассчитана на три месяца, и я веду человека. У нас есть общий чат, туда скидывается еда, которую клиент ест. Идут в ресторан, какое-то мероприятие, встречи с друзьями. Пришли в ресторан, и вдруг потерялись. вот Просто потерялись в этих непонятных каких-то названиях блюд. И для этого, вот как раз если это сведение то есть возможность написать в наш чат предварительно, заранее. Мне иногда скидывают меню ресторана, и мы вместе выбираем блюдо. Либо это вариант, когда я просто составляю э, меню. Если сданы анализы, то, конечно же, это лучше.
0: Я знаю, что очень часто люди сами не знают, что у них непереносимость чего-то, потому что иногда бывает переносимость от каких-то прям бытовых овощей, типа баклажаны, помидоры. И когда человек плохо себя чувствует, у него начинается там какое-нибудь вздутие живота и жога. он даже не может подумать на то, что это случилось от помидора или от какого-то этого баклажана, потому что это вроде бы овощи, он вроде бы завес может быть правильным? Как вообще можно узнать, на какое количество продуктов у тебя непереносимость? Потому что у меня вот в 20 лет открылась непереносимость лактозы, я узнала об этом только благодаря генетическому тесту. А все остальное время, и те два года, пока я не сдала генетический тест, я была уверена, что я много пукаю, потому что много волнуюсь. Ну то есть вот настолько люди не, не понимают своего организма.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, на самом деле, очень просто, потому что, во-первых, для этого тоже э, нутрициолог в помощь, который уже более-менее неплохо разбирается во всех продуктах и знает, что в целом помидор, да, очень полезный, много клетчатки и прочее, но он очень у многих плохо переваривается, и там помидоры, и красные овощи, в целом их не стоит есть, например, вечером. После какой-то ситуации, когда вдруг какие-то неправильные ощущения, дальше мы перебираем все продукты, которые были съедены в этот день, и потихоньку методом исключения чего-то, например, кофе, молоко, это очень понятная такая история. И убирая это, дальше проверяем, насколько это остается, не остается, и какие ощущения человек испытывает на следующий день. Еще раз, когда он выпил, это, например, кофе, если мы предполагаем, что дело там у нас в кофе с молоком. Это один вариант того, как можно найти действительно то, что плохо переносится у у конкретного человека. Второй момент, это, конечно, можно сдать этот тест на переносимость, непереносимость продуктов, но, скорее всего, там будет очень большое количество продуктов, на которые как бы аллергия и непереносимость, и не факт, что это действительно так. То есть этот тест, да, он очень классный в некоторых случаях, но это не единственный вариант, который нужно использовать, потому что часто просто очень сужается рацион, потому что вот написано, и тут я и авокадо есть не могу, а тут и орехи. Опять же, вопрос сколько этого авокадо съесть если это килограмм авокада, безусловно возможно это непереносимость и она вдруг появится и будут какие-то неприятные ощущения дискомфорт и боли а если это половинка авокадо, то все будет в порядке. Так что э, вот этот анализ, он очень такой тонкий и зыбкий. И если в целом все в порядке, но есть вот какие-то, да, допустим, там изжога, то мы начинаем просто методом перебора, на самом деле, каких-то продуктов, начинаем э, находить конкретно то, э, как бы камень претка- преткновения.
0: А с какими проблемами вообще чаще всего обращаются?
1: В основном когда вот хотят как-то прийти к здоровому образу жизни, понимают, что уже как-то, ну все. точка максимальная, и надо что-то менять, и непонятно, как менять, с чего начинать. И вот, Даша, помоги, просто не знаем, находимся в каком-то такой вот отчаянии и безысходности. И, конечно же, с хотят похудеть, хотят сбросить вес, много кто после беременности, после рождения детей, кто-то после каких-то травм тоже набирают вес и дальше э, уже не понимают вообще, что делать, как быть. Но на самом деле очень много разных кейсов. Поскольку у меня первое образование было получено как спортивная нутрициология, и я человек из спорта и еще и работаю как фитнес-тренер, то есть некоторые кейсы, когда это, например, не про, там условно говоря, переносимость, непереносимость продуктов, это вот именно четко про внешний вид э, тела. И, конечно, хочется еще сказать по поводу того, что я не только нутрициолог, но и на самом деле такой хайлс-коуч, который закрывает два таких очень больших, важных блока в нашем здоровье. Это спорт и питание. 15 лет я в профессиональном большом спорте теннис. И постепенно так внедрилась в мою жизнь физическая нагрузка. Я начала тренировать. Постепенно это все дошло до такой части вот моего проекта «Йога Ринсол», где я тренирую людей Это и групповые тренировки, и персональные тренировки, в основном онлайн. Для наших слушателей хочется еще сообщить, что моя первая пробная тренировка персональная, она абсолютно бесплатная. И для тех, кому это интересно, кто хочет попробовать именно такой формат, находится в другой стране и ищет что-то такое близкое и родное по духу, то вот есть такая возможность написать мне в Инстаграм, в Телеграм, и мы обязательно проведем тренировку. Бывало
0: ли в твоей практике такое, что клиенты тебя обманывают? Вот они говорят тебе, что они ну, придерживаются всех твоих э, советов, все соблюдают, но не получаются и перекладывают таким образом ответственность на тебя. А ты понимаешь, что, кажется, они где-то враки-враки делают,
1: да, конечно, конечно же, это все бывало и, и есть и будет. Я к этому отношусь достаточно спокойно. Я никогда не начинаю, что, ну так вот, ты не соблюдаешь, как в школе, знаешь, такого нету, безусловно. Если человек полностью уже понимает, что ему это надо, у него есть какая-то четкая цель, то тогда и будет результат. Да, иногда подвирают, просто когда, например, у нас вот как раз сведением, и человек каждый день должен присылать там три раза в день свою еду, и вдруг так неожиданно человек пропадает на там, не на день, конечно, ну, например, там, не скинул вечером ужин, потом так что-то с завтраком как-то непонятно, и вдруг на обед такой, ну, вот обед хороший присылает. И это все забавно, я говорю, но ну, я же не... Учитель в школе, я не буду ругать, тут смысл, чтобы у нас была супер откровенная эта история. Поэтому да, безусловно, вначале кто-то, может быть, кому так легче, иногда бывает так, что чуть-чуть, может быть, что-то скрывает. Я бы не сказала, что прямо обманывает, а скрывает что-то от меня. Ну, конечно, я это все вижу и стараюсь как бы вывести человека именно на разговор, чтобы понять, в чем причина.
0: Какие трудности у тебя чаще всего случаются в работе?
1: На самом деле я люблю в целом весь абсолютно процесс своей работы от и до, с момента, как я знакомлюсь с новым человеком, до момента, когда я уже вижу, что я могу человека отпускать в свободное плавание. Бывают моменты, когда люди рано соскакивают, просто потому что вот они не успели переждать вот этот момент какого-то небольшого стресса и сложности до момента, когда уже «ага, пошло, я чувствую, мне нравится» и прочее. И, конечно, я не могу насильно никого заставлять. Мне грустно, что я вижу, как просто чуть-чуть человек не пересилил себя. Буквально, может быть, это две недели, может быть, это еще месяц, и вот бы оно уже пошло. Так бывает. Плюс, конечно, когда не совсем как бы человек слышит то, что я советую, либо когда не очень хочет это все внедрять, это тоже бывает иногда сложно, потому что ну, ты как немножко бьешься об стену. Опять же, но это не дело в том, что это сложность какая-то работа, это дело в том, что просто человек на данный момент не готов, он рано ко мне пришел. Он рано обратился, и нужно еще время, может быть, чтобы потом уже более осознанно и с большей вовлеченностью человек уже обратился за помощью.
0: Но это как я. Я покупала столько курсов по похудению, и хоть бы я один... Вот не то чтобы прошла, а начала. В общем, мне почему-то всегда казалось, что я сейчас денег за это заплачу, мне будет их жалко, и я начну по ним работать. Ни разу такого не было. Я просто платила деньги, и эти курсы у меня лежали. Я уже и с кураторами покупала, и без кураторов, и подороже, и подешевле. Ну, вот вообще, до тех пор, пока я не начала ну, уже понимать, что... Это необходимо мне самой, и никакие вложения, кураторы, другие люди, они мне не помогут, кроме как просто, ну, типа, посмотрят в глазок и скажут, ага, вот так хорошо, работаем дальше или угу, давай как-то по-другому. Все, ну, то есть никаких остальных подвижек я от них требовать не могу.
1: Да, это действительно так, что это сложное осознание, не все это понимают, не все это принимают, и многие ждут какой-то... Идеальные таблетки, которую можно будет съесть, и все, и через день вообще стать абсолютно другим человеком, с другим отношением и прочее. Это работа, и хочется вот это тоже сказать, что это большая работа. Но она того стоит, потому что это не только внешний вид, это здоровье в первую очередь, насколько питание влияет вообще на наш сон, на наше психологическое состояние, на то, как мы выглядим, на то, как мы себя ощущаем, на, на абсолютно на все. И вот если на это смотреть с точки зрения того, что я делаю сейчас такой вклад большой в свое здоровье, в себя, то мне кажется, что это намного легче, чем просто думать о том, что я что-то меняю, будет сложно, это стрессово, ну, наверное, может быть, будет какой-то результат. Вот с таким подходом очень тяжело дойти до какого-то прям такого существенного и ощутимого результата
0: самое тяжелое это еще когда ты только начал и ты уже сразу хочешь видеть результаты. тебе ну хотя бы чтобы ну какие-то циферки ушли ну чтобы какие-то пятнышки с кожи уже ушли на этот второй день и тогда я точно буду замотивирована а из-за того что эти первые результаты они добиваются вот этой потом и кровью и они еще же это же человеческий организм ты сначала добиваешься этих результатов потом они стоят на месте и ты такой я больше не могу оно слишком долго Долго стоит, все, не работает, я тогда вообще ничего делать не буду. То есть, как будто бы в процессе работы с нутрициологом, нужно просто твердолобо выполнять то, что у тебя получается, не прогнозируя никаких результатов. Потому что если ты наобещаешь себе какой-то результат, и ты до этого не дойдешь, то дальше у тебя не будет вообще никакой мотивации идти. И это как будто бы еще одна из задач нутрициолога, вот такая психологическая объяснить своему гостю, пациенту то, что мы с тобой работаем на долгосрок, мы с тобой золотых гор друг другу не обещаем. Нужно от себя
1: отстать. Это супер верно, подмечено на самом деле, потому что всегда не надо строить никаких вообще ожиданий относительно питания, относительно смены рациона. Надо просто поверить в то, что так будет лучше. Я увижу это через какое-то время, через какое неизвестно, но также еще и интереснее, что нет какой-то короткой цели, например, через месяц, а дальше что? У человека есть какая-то вот эта вот, ну сколько, ну, ну похудел, ну, ну, ну надо проверить, вот еще раз развеситься. Еще раз посмотреть на себя. И это начинается уже с перебора это уже как стресс и организм может вообще реагировать на это абсолютно в обратную историю и вдруг человек начнет набирать вес вообще не понимая в чем дело но я же вот я же все делаю конечно все делает но только не со спокойным состоянием а с какой-то тревогой и с ожиданиями какими-то очень быстрыми так не должно быть нужно стараться получать удовольствие в первую очередь это все должно идти через удовольствие а на
0: этом мы заканчиваем Друзья, спасибо огромное за ваши оценки, за ваше мнение в комментариях, за обратную связь. Мне невероятно приятно осознавать, что то, что я делаю, действительно нравится и вам.